One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two year contracts, they said, What the f? Are you talking about you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Och varmt välkommen till andra avsnittet i den andra säsongen av Evelöv och Månström. Och hej på dig Malin, hur är läget? Hej Petra, det är alldeles utmärkt idag med mig. Eh, känner att eh, det är vinter, vår i luften, det är kallt fortfarande men det här ljuset har kommit tillbaka och jag känner att man är på väg in i den riktiga löpsäsongen vilket jag älskar det här när det lättar upp lite i vädret och man får eh, chansen till att börja klä av sig lite tjocka löpakläder. Ja, men vad härligt, positiv känsla. Jag, jag ser inte riktigt den vår känslan där, men jag ska försöka att... Eh... Jo, men ljuset ser du. Ja, det ljuset är, ser jag. Det är där vi är ja. nu. Ja, jo, jo, absolut. Kylan är kvar, men ljuset har kommit. Exakt, lite Lars Norén fortfarande, men det är snart borta. Eh, Malin, en kul grej som hände efter förra avsnittet, där vi ju pratade om din Instagram-utmaning som inte blev av, det var ju att en massa människor skyndade till ditt försvar på Facebook faktiskt. Eh, så nu är jag the bad guy, kan man säga, som försöker tvinga in dig i sociala medier eh, och det kan jag faktiskt leva med <laughs> ja, ja, nu är ju jag, jag är ju så eh, dålig på att följa det här då på sociala medier så jag har ju inte sett det här själv men, nej, men jag tror att, att eh, det, det finns nog två läger i det här, eh, vissa personer som har lite läggningen åt mitt håll då, mm. som inte är så mycket sociala mediepersoner själva men ändå uppenbarligen är där och, och har följt det här i alla fall ja, scenariot. Lite sociala medier ja, i alla fall. lite ja. mer än vad jag själv är då. men, men men de, de kan kanske ha en förståelse för min eh, syn på det här då och hur, hur, hur tungt det kan vara för en sån som mig. Men, eh, ja, men, men, jag, men andra kan säkert tycka att eh, skärpning, Malin, det där borde du kunna hänga med på och så vidare. Men, men för, för det som många tyckte var ju att vi ägnar alldeles för mycket tid åt Instagram i förra avsnittet. Så det ska vi inte göra den här gången då. Det, vi lovar det. Vad skönt. Ja, utan idag tänkte jag att vi skulle snacka om ett ämne som jag tror engagerar de flesta löpare och inte bara löpare utan även utöver andra idrotter, nämligen intervaller. Eh, hur, var, när, varför och löpband, är det någonting att ha? Superspännande ämne. Men innan vi djupdyker i detta, visste du att av de kvinnor som sprang London Marathon 2012 var tre av fyra missnöjda med sin sport-BH? Allt detta enligt en engelsk forskningsstudie som publicerades 2014. De vanligaste problemen som rapporterades var skav och axelband som skar in i huden. Ytterst få hade fått sin sport-BH utprovad professionellt och mest led de löpare som hade större byst. Det här är ju riktigt nedslående nyheter och vi vill ju såklart inte att ni kvinnor som lyssnar på den här podden ska åka ut för en dåligt sittande sport-BH. I slutet av det här programmet bjuder vi därför på ett inslag från vår sponsor ASICS om deras mycket ambitiösa arbete med att ta fram en riktigt vass bysthållare för oss snorsportande kvinnor. Så missa inte det! Vi ska ju prata om intervaller då, som du sa. Men innan vi går in på det så, så har vi en lyssnafråga som jag tror vi har haft uppe tidigare och pratat om. Det här med benhinneproblem. Mm. Eh, men nu är ju den här riktiga löpsäsongen, eh, kommer vi in i alldeles strax i mars, april, maj här. Eh, och eh, då är det många som får problem med benhinnorna. Julia Persson har eh, skrivit in till oss och hon skriver att hon har framförallt problem med vänsterbenet insidan att knät gör runt och benhinnorna problem mm. och det här har ju vi pratat om tidigare men, men som sagt jag 
Jag träffar ju väldigt många löpare som har problem med benhinnorna och jag brukar ju säga så här att det är, inget, det är ingen nybörjarkrämpa för det låter lite, lite taskigt att säga men, mm. men det kan vara så att när man ökar sin träning, löpträning från lite till mera och det kan ju vara att man har sprungit en hel del fast ökar träningsdosen eller att man har sprungit väldigt lite och börjar springa och det är framförallt då det kommer det här med benhinna det är en liten ovana vid det här hårda underlaget, stötarna och så vidare men samtidigt så, så brukar jag säga att det är en av de bästa krämpor man kan ha som löpare för den går att springa bort vilket är väldigt svårt med många andra krämpor och skador den är mer ofarlig i i alla fall i ett lindrigare skede det kan bli kronisk beninflammation efter lång tid och så men men man kan hjälpa upp det väldigt mycket när man har ont och det är att kyla lägga på is is efter träning Alltså direkt efter träning? Direkt efter träning, ja. för det blir så att du börjar springa, har jätteont i början ofta, sen så försvinner det lite under vägen mm. och sen kommer det med full kraft direkt efter. Och det blir en liten mm. svullnad som ligger och trycker. Eh, och den svullnaden går ner väldigt mycket om man eh, kyler ner direkt. Så det lindrar eh, rejält på en gång. Det andra man kan göra är att se till att inte vaden blir för stel så att den ligger och trycker upp den här benhinnan mot skenbenet. För det är ju det som händer också, att du börjar anstränga vadmuskulaturen så att den blir lite stel och så trycker det på benhinnan. Så där kan man också se till att försöka massera lite, dra bort vaden från skenbenet, liksom massera lite. Dra bort, kan man hitta det här på Youtube tror du? Det kan man kanske göra, men, mm. men, men just att ja, du kan även massera liksom på benhinnan, alltså där, där det gör ont och där kan man ofta känna att det blir som små klumpar nästan. Eh, mm. som man kan liksom, det, det kan göra väldigt ont, men det lindrar ofta om man liksom masserar lite och får blodgenomströmning och får bort de där små knotorna som ligger. Men det är, det är inte farligt med benhinneinflammation alltså, eller så du säger att man kan, man kan fortsätta springa alltså? Ja, fast man måste ju anpassa lite beroende på hur pass kraftigt det är förstås. Mm. Eh, eh, man kanske inte kan springa då varje dag utan får, får känna lite på att nu har det lagt sig lite grann, nu kan jag springa. Och om det är två dagar emellan eller tre mm. dagar emellan passet till att börja med så kan det ändå vara så att man successivt vänjer sig in vid löpningen och det gör att det faktiskt försvinner av sig själv fast du fortsätter springa. Mm. Men inte för mycket. Du måste ju känna på det förstås. Så att, för det, det kan bli också väldigt kraftigt att, att det nästan inte går att springa. För det gör så ont. Och då kanske man måste vila en liten period från, från löpning. Men problemet med det är att när du sen börjar springa igen, då mm. kommer det gärna tillbaka igen. Ja, för då har man ju varit i vila så att säga. Ja, också. så att det, det är det där lite att vänja in det försiktigt i så fall. Och sen det här med is på det är det absolut effektivaste sättet att hålla, hålla ner det och faktiskt kanske till och med få bort det fast du fortsätter springa. Mm. Så det finns hopp. Insida knä, då tänker jag spontant att kan man, är det, kan man blanda ihop benhinnor med löpaknä eller det är väldigt uppenbart vilken av de två grejerna man har drabbats av? Löpaknä sitter på utsidan av knät. Är det utsidan ja. ju, det är inte insidan? Det, nej, insidan av knät är mer ofta att det är framsida på på lårmuskeln som, som kan vara tajt eller kanske svag. Så att ah, man inte okay. riktigt ofta kan det vara att eh, det kan bli att man behöver stretcha eh, och eh, att stretcha framsidan kan man göra den, den går liksom både på utsidan och fäster både på utsidan och insidan av knät så att man måste stretcha på ett speciellt sätt eh, för att komma åt insidan mm-hmm. eh, och eh, löpa knä är ju en annan stretch på så det, det. det får man söka upp på de här olika specifika stretcharna där man kommer åt jag har sett dig göra någon stretch där men mm. det är vi inte löpa knä vi skulle prata om nu så att, Nej. men där finns ju också stretchövningar ja det gör det och det, det kan bero på en, en liten eh, tight framsida sen, kan det ju, sen är det ju så att knäproblem överhuvudtaget sitter ofta i att blir du stark och tränar lårmuskeln så, så skyddar du knät 
lite. Så att därav så kom vi in på det här bara kortfattat. Men att styrketräning är bra av olika anledningar. Men det är skadeförbyggande också. Att om du har liksom en, en stabilare lår framsida då, om vi pratar om knät mm. just, så, så tar inte knät lika mycket stryk. Ja, just det. Så det kan vara bra saker att tänka på. Så det är väl lite grann att hon får fundera på hur, hur, hur hon inte gör. Helt ja, absolut. Och det värsta med löpning är ju att det är sällan man vaknar upp en morgon och, och, och känner att kroppen i tipptopp trim känns ingenstans. Du bara studsar upp i sängen och, och känner att wow, nu ska jag ut och springa här. Utan i alla fall i min ålder. Eller din, med din mängd kanske man ska säga. Ja, eller min ålder får jag nog säga. För att ja. det har jag pratat med jämnåriga som ja. är 40 plus att det är lite stelt och stivt ibland på morgonen och det är lite man får liksom komma igång lite. Det, det är väl det som är ålderstecken att för 20 år sedan så, så var det lättare att studsa upp ur sängen rakt, mm. rakt ut. Nu krävs det lite mer uppvärmning, lite mer töjningar, komma igång. Mm. Och sen kan det gå hur bra som helst. Men, men ja, man får nog räkna med det att tränar du en del och springer en del, då är det lite stelt här och lite ömt någonstans och så vidare. Men det handlar om att hitta allting och hålla i schack så mm. att det inte gör för ont att det inte blir att du börjar halta för att det gör så ont och mm. då, då är man fel ute utan så länge du går upp och känner lite stel och styr men kommer igång ah, eh, eh, och om det behövs lite is eller lite, lite liniment någon gång eller någon töjningar innan mm. eh, då får man göra det eller en knapp som min sambo brukar säga en liten eh, stark dryck tror jag han menar där. Jag det vet. tror jag kanske inte är att rekommendera just nej. innan ett löppass. Då, men, nej. Nej, knapparna kan vi nog eh, <laughs> hålla, eh, hålla borta i det läget i alla fall. Ta knappen efter passet. Ja, eh. Apropå det här med hur det ska kännas då, då får vi en naturlig övergång till nästa ämne, eller det, det ämnet vi ska ägna oss åt mest då, intervaller. Där har jag en fråga Malin för att jag känner att det är sällan jag är jättepigg i benen och känner att jag kan ge max på mina intervaller. Och med max så menar jag inte jag maxfart utan jag menar att springa i den farten som jag har tänkt mig. Utan det kan vara ett långpass, nu sprang jag långpasses i söndags i snömodden och jag tycker att det fortfarande är kvar i benen lite grann idag. Och idag så skulle jag gärna vilja springa intervaller men jag är lite osäker. Så mm. där, där tror jag många befinner sig, att man eh, känner av något gammalt i benen och sen blir jag nog säker på hur man ska göra. Mm. Det är där jag kommer från ett helt annat håll. Jag, jag kommer från medelstanslöpning där intervallträning är A och O för att överhuvudtaget kunna stå på startlinjen på ett medelstanslopp. Eh, det är det viktigaste av, av all träning. Sen behövs det distanslöpning och styrketräning och allt möjligt. Men eh, intervallträning är liksom det som jag är uppvuxen med. Eh, och sen har jag gått på långdistanslöpning eh, lite som då efter karriären och, och, men, men jag märker att mitt huvud ligger kvar i mitt gamla tänk så att där är ju jag kan ju säga att jag är väldigt annorlunda än vad du är där Petra just i min träning att jag kör ju nästan bara intervaller jag, ja, spring, du i hur jag, det spring, känns. jag springer fyra, fyra intervallpass per vecka och i, i nästan ingen distans. Och, och det är ju kanske lite, eh, lite udda då att, att bygga en långdistanslöpning på. Men, men eh, nu ska man ha klart för sig att det här är ju... Eh, passa mig. Du har ju en viss grundträning i kroppen också. Det är en viss grundträning mm. många års eh, mm. träning och så vidare. Och, och, men eh, vad jag märker själv är att eh, jag klarar mig bättre på att köra mycket kvalitet och, och vara pigg på dem intervallpassen. Kunna ge max på de mm. passen. Och, och sen eh, någon gång då då springer jag lite längre. Men då, då måste jag ta ordentlig vila efter. För det, det kostar på min kropp. Men alltså hur menar du? Är du pigg då när du om du gör fyra intervallpass i veckan, känner du i var, inför varje pass att nu är benen precis så pigga som de kan vara? Ja, men alltså, det är inte alltid att man är helt utvilad och är, är superlätt sådär, som, som kanske mm. är när man har släppt av inför en tävling och så. Det kan man aldrig begära i, i en tränings period utan jag är ju så van vid att kanske dela in det här också i att när man ligger i normal träning då är vissa dagar tunga 
Andra dagar är lite lättare, men det är inte den där eh, eh, formtoppningskänslan när benen bara spritter. Och man, eh, som, som när jag ska springa ett lopp, då släpper jag ju av träning så att jag ska känna mig riktigt lätt. Mm. Eh, det kan man inte begära eh, alla pass i veckan eh, året runt. Utan eh, jag, jag tror så här att man får vänja sig vid att gå ut och, och vissa dagar så är det lite tunga ben. Eh, ibland hänger inte andningen med riktigt av någon anledning på ett intervallpass men, men träningen är att ändå genomföra det så gott det går utifrån sin dagsform och tiderna blir olika mm. eh, utifrån dagsformen och det är prestigelöst, det är viktigt att genomföra passet, så att jag tror inte att man heller ska ha så höga eh, krav jämt att varje intervallpass ska bli liksom ditt eh, bästa pass någonsin mm. för då, då blir det så höga krav inför alla de här eh, intervallpassen utan ett intervallpass måste man kunna ta som ett vanligt distanspass alltså i huvudet att det ska genomföras Men hur anpassar du farten då? Jag menar om vi, om vi säger då att du har planerat ett, ett intervallpass eh, och du tänker i, ha, har du en sån plan att jag ska springa till exempel i min tävlingsfart på milen. Mm. Eller hur? Ja, jag har ju en, en, en grundtanke att jag vet ju att om jag kör det här passet så brukar jag kunna ligga på de här, de här tiderna. Mm. Och så är det en dag när jag plötsligt inte alls har det klippet på en enkilometers intervall så måste jag liksom ligga tio sekunder långsammare per kilometer för att dagsformen är inte på topp och jag har energinivån kanske är lite lägre av någon anledning. Men jag genomför passet. Och för en motionär då kan jag inflika så kan tio sekunder kanske till och med bli en halv minut. Ja, ja, ja. Så. det kan ja. bli precis. Ja, exakt, vad det, vad det nu är för skillnad. Ja. Men, ja. men den här skillnaden i att, att en dag bara flyter det på och, och det är jättehärligt och får man njuta av det. En mm. annan gång så kommer jag hem och känner att oj, det där var ett riktigt tungt pass. Dåliga tider, men jag är stolt och nöjd över mig själv att jag körde där och det kanske regnade och blåste dessutom och jag kanske körde på ett ställe där det var mer kuperat. Och då är ju tiderna sämre också, men träningseffekten är bra. Ja, och det är den man ska ha med sig och vara stolt över, för det, varje pass kan inte gå ut på att du ska ha eh, personliga rekordtider och allting har flyttat på eh, varje pass året runt, utan eh, du ska ta dig igenom och det är träningseffekten som, som du ska vara stolt över. Mm. Så att, eh, jag tror att om man kan våga tänka liksom lite... Eh, prestigelöst med tiderna då blir inte de här intervallpassen så dramatiska heller eh, och det är väl därför om jag kör fyra intervallpass per vecka så kan inte jag begära att alla, alla är i tipptopp fart eh, Nej det hoppas jag, eh, nej. eller det låter väl brutalt i sådana fall. Men mm. samtidigt så är det ju det som är skönt för att det, då är jag inte rädd för heller att gå ut och, och ha en sämre dag mm. och som sagt ibland så går jag ut och känner att nej men idag vill jag bara springa för huvudets skull och då mm. struntar jag intervallen och så kör jag bara en runda istället Men om vi tar då till exempel, nu vet jag att du, du coachar en hel del så att ofta så kör du dina pass tillsammans med, med kunder, eller hur? Mm. Eh, men om vi tar då till exempel förra veckan, eller någon annan vecka som är, vad, vad, kan du berätta vilka, vilka pass kör du, hur såg de ut? Ehm Just nu så, så, så blir det mycket så där också att eh, jag kombinerar ett pass kanske med en grupp eller med en kund och så kanske jag fyller på med lite egna intervall innan eller efter. Ja, just det. Eh, inte alla gånger. Ibland blir det en dag när det bara blir med en kund för att det blir liksom eh, den är så pass duktig att det blir ett bra pass för mig. Kanske inte max max men, men bra. Mm. Och ibland känner jag att nu måste jag blåsa på lite extra grejer här. Så att mina pass, jag, jag har ju inte så där längre att jag har träningsprogram som jag ska följa. Och, och jag, jag tittar exakt, nu ska det här passet vara så här. Utan jag känner lite, igår kan jag berätta, då körde jag med en kund, en, en man som är lite drygt 50 som ska springa lidingloppet. Han satsar på 2,20 Mm. Eh, duktig jag gör ju runt två timmar han gör ja, 20 minuter sämre så att det, är en, det är en bra 
bra träning fast inte max. Och det, mm. det, jag kan ju aldrig maxa på mina eh, coachträningar för då skulle jag inte orka coacha. Nej, jag tänkte det blir svårt att ja. peppa folk. <laughs> ja, precis. Ja. Så vi körde ett tröskelpass. Tre kilometer, två kilometer, en kilometer. Mm. Med eh, två minuters vila emellan. Och står man och vilar eller Vi jobb? gick då. Ah, ah. Ja. Och eh, det är ju som sex kilometer tröskel. Och det, det är liksom, det är ett tempo som är eh, okej okay för mig. Men liksom inte, inte max. Men det känns som jag har sprungit. Men då kände jag efter att då, då var jag sugen på bara blåsa ut lite extra. Så råkade jag vara i Liljanskogen och så körde jag tio korta backar i hög fart mm. efter det. Fick jag ett liksom, egentligen inte ett pass som jag hade satt upp själv. Om jag skulle sätta upp först köra tröskel och sen köra några tio gånger eh, 30 sekunder eh, mjölksyrebacke. Det, mm. det är ett väldigt udda pass. Men det, det passade tidsmässigt och, och vad är logistikmässigt och, och så där och då. Mm. Så att, det, det, vad jag vill komma till egentligen att det finns inget rätt och fel egentligen det här med intervaller. Att det måste vara så extremt uppstyrt med att det är så rätt eh, hur det ska se ut. Utan jag tror mera, när det kom till intervaller eh, för en motionär, då handlar det om att gå utanför sin comfort zone i fart, i eh, trötthetsnivå och eh, eh, ja, komma helt enkelt upp i en annan nivå i, i löpsteget i, i, ja, ta ut sig mm. och sen om det blir långt eller kort eller kuperat eller platt det är inte då pratar vi i elitnivå när det ska vara väldigt noga med exakt vad, vad allting ska innehålla de flesta motionärer klarar sig gott på att att bara köra ett intervallpass som, som, som är bara tuffare än deras vanliga runda. Ja, men alltså, b- b- tänker du att du ska blanda och ge lite grann? Att du ska mixa mellan långa och korta? Eller har du någon, när du träffar en kund, har du en plan då när du är på väg dit att vi ska köra det här passet? Ja, men såklart att jag har. Jag har ju ett upplägg för, för, för varje person eller grupp som jag kör. Så det är ju inte så att jag bara eh, tar något... Eh, skjutet från höften. Ja, nej, utan, idag så blir nej, det. Nej, utan jag, jag vet ju vad den är på väg mot och vad den har kört och vad, vad, vad den behöver just nu. Men, men vad jag säger är att ett intervallpass kan se väldigt olika ut. Eh, ibland så är det ju kanske en, en grupp som bara behöver, som är väldigt ovan vid intervaller överhuvudtaget. Eh, och då tycker jag det bästa är att inte köra för långa intervaller. Med, med, om du är ovan vid intervallträning att du, du, du har inte kört så mycket intervaller, då är det ingen idé att gå på en kilometer. Så jag skulle aldrig välja ett sånt pass med, med, som jag gjorde med den här kunden 3, 2, 1 kilometers mm. med en, en nybörjare. För det skulle bli ingen kvalitet på. Det är för långa intervall. Det är tufft att köra liksom i ett obehagligt tempo så pass länge. Mm. Då är det bättre att köra en minuters intervaller max. Kanske liksom ligga och, och, och komma upp i lite bra löpsteg och lite, lite mer power i löpningen fast du inte är jättevältränad. Och, och känna att du, du springer mycket fortare än vad du brukar göra. Men då får det inte bli för långt. Nej, för jag träffade ju en, en professor här igår som, som forskar i arbetsfysiologi, alltså vad som händer i kroppen när man eh, tränar. Eh, och då, då så hade de kommit fram till att eh, det får inte bli för, för de här mellanintervallerna, alltså två minuter någonting, de kan man egentligen strunta i. Utan det var upp till en minut och sen fyra minuter och längre. Eh, håller du dig inom det intervallet också eller? Nej, jag... Jag har inte läst den rapporten. Nej. Nej, men det beror, jag tror att det beror lite på vad du tränar för. Eh, jag kör ofta två minuter. Ja, vad har du för annat. tempo då, då? Alltså eh, relativt sett? Eh, alltså det, det, det jag förstår i det resonemanget är att två minuters intervaller bland det tuffaste alltså i det spannet eh, mm. som finns att genomföra. Eh, en minuter kan du hålla ett rätt bra tempo oavsett om du är jättetränad eller inte. Mm. Upp till det klarar du lite högre tempo. Eh, fyra minuter då kan du gå ner på ett eh, klart lägre tempo och, och ändå klara dig igenom den. Två minuter är eh, fortfarande relativt högt tempo, men det är obehagligt lång distans. Så det, är, det, det blir lite den där 
eh, en mjölksyranivå som är svår att tåla. Alltså 800 meters ja, löpning ja, låter som, det, det, det låter ja. precis. Ja. Att, att springa 400 meter max eh, om du är oträn eller oträ, ovan vid distansen det är fasansfullt för att du blir jättestum de sista 100-150 metrarna men det är så pass kort kvar att du överlever i mål eh, och det är en eh, mjölksyra antagligen aldrig haft tidigare 800 är nästintill väldigt mycket, lite skillnad i tempo lite lite lägre tempo men fruktansvärt fort ja. men dubbelt så långt och där kan du eh, verkligen rasa igenom om du inte är tränad. Så att det är vad du är tränad för och den är svår. Däremot en, en fyra minuters intervall, där kan du gå ner under mjölksyranivån och mm. klara dig bättre på det sättet. Så att det, under ja. mjölksyranivå, hur tar man reda på det då? Vad som är ens mjölksyranivå? Är det här vi pratar om tröskel? Ja, det, är ju en, det är ju att lära sig att känna det egentligen. Att eh, när du kan hålla ett jämnt tempo på en längre intervall eh, du känner att lungorna känns lite för små du, mm. det är en obehagligt högre fart än vad du tycker är bekvämt men du kan om du orkar pressa dig i huvudet så kan du hålla ett jämnt tempo och mm. inte få den där känslan av sista eh, 30 sekunderna eller 200 metrarna att eh, kroppen bara är eh, kolsyra i och ja. du vet inte var, var ben och armar befinner dig och du, kan, du bara rasar igenom i tempot. Mm. Då har du gått över mjölksyra, tröskeln. Känner du att du fortfarande, det är fruktansvärt jobbigt och du får plåga dig och det, det är en obehag känsla, men du håller tempot och du känner att du styr över din löpning, mm. då är du under tröskeln. Okay. Och den är inte helt enkel att lära sig första gångerna. Men har du kört ett par gånger så, så, så får du bättre grepp om det. Och det, mm. det är det som är intressant tycker jag med intervallträning att, att hitta de här olika, olika intervallerna. Korta intervaller är fruktansvärt jobbigt på sitt sätt. Vad är en kort intervall för dig då? Ja, det är ju alltså upp till en minut. Ja. Mm. Någonstans däremellan. Och du vilar eh, hur långt i förhållande till intervallen du har kört? Alltså det är olika också. Ibland kan du köra kortintervaller i, i väldigt hög fart och då får du ta lite längre vila. Sen kan jag köra en, kanske jag nämnt det tidigare i vår podd, men jag tycker att, eh, låt säga att man är... Eh, Lite osäker på, vad, vad ska jag börja med för intervall? Va, vad är liksom, eh, det bästa att börja med? Eh, man har sprungit en del men inte sprungit så mycket intervall. Då tycker jag det är absolut det bästa att börja med. Eh, jag kallar för 60-30 och man kan till och med gå upp till 60-60 i början. Springa 60 sekunder och gå. Eh, från början kanske till och med då köra 60 sekunder löpning, 60 sekunder gång. Mm. Med rullande klocka. Eh, och sen går man ner så småningom till 60-30. 60 sekunders löpning, 30 sekunders gång. I början är det ofta tufft eh, att börja med 30 sekunders vila. För det är väldigt kort. Mm. Eh, risken är att man tappar för mycket tempo. Då är det bättre att ha lite högre tempo och lite eh, längre vila. Men eh, där i spannet liksom max 60 sekunders vila på, på den typen av intervall. Mm. Eh, och sen kör man 10 sådana. Så är det liksom, om du har 60 sekunders vila då tar det 20 minuter. Har du 30 sekunders vila så tar det 15 minuter och ah. kör en sån intervall. Och så uppvärmning och nerjag på det så är du klar på... 30 minuter, 35. Men fartmässigt då, är det den här tröskeln man ska ligga på då som du sa? Mjölksyra-tröskeln. Ja, då ska det kännas eh, precis att du, du blir trött på intervallen, du stannar upp skattar väldigt mycket att du får vila mm. men på den där man ju alltid. Ja, men på den där kortare vilan så känner du ändå att pulsen går ner eh, så pass mycket och du återhämtar så att du kan starta upp den här nästa intervall i samma tempo mm. eh, och så rullar det på tio stycken i rad eh, då får du anpassa tempot om du kör för fort på någon och känner att det där gick för fort, då kan du sänka på nästa. Så att det är väldigt mm. lätt och den här kan du köra på vilken runda du vill. Du behöver inte mäta upp en sträcka där du kör fram och tillbaka utan ut på din vanliga eh, femma eller sjua eller tio eller vad du är van att springa. Och så värmer du upp en bit, tio minuters jogg, 
rullar igång, kör kanske lite höga knän och hälkick och så för att komma igång. Och sen mm. rullar igång en sån här eh, tidsintervall, mm. en kvart 20 minuter. Och så om du har lite, någon kilometer kvar hem så joggar du den. Jag, jag undrar... Eh... De här farterna som man ska hålla på intervallerna, jag springer ju en hel del med en löparräv i Uppsala. Och han introducerade mig till att våga lägga in intervaller i alltså till exempel maratontävlingsfart för att vänja mig vid det tempot. Och då var det ju inte alls då att man blev helt slut på intervallen så att man ville vila utan det var mer att man varierade i tempot för att kunna lära kroppen olika typer av teknik vid olika tempon. Kör du det i distanspass då tänker du eller är det ett specifikt intervallpass? Det blir som att ja det blir väl en form av det beror på hur länge de här avsnitten pågår men oftast så är det som att vi har sprungit fem eller tio minuter i maratonfart och sen så springer vi eh, någon mellanjogg på någon minut i lugnare tempo, långpasstempo. Och sen maratonfarten igen. Och så mm. håller vi på så där kanske i, i en timme. Ja. Eller halv, det beror på hur pigg man är. Ja men absolut, det är, det är inget fel på det. Det är därför jag säger, det, är inget, det finns inget rätt och fel ut intervallpaskas ut. Det där, det där skulle jag kalla mer för ett distanspass med inslag av, av uh, olika tempo. Ja. Ett specifikt intervallpass för mig, det är en uppvärmning, stanna till, ha ett block med x antal upprepningar Mm. Eh, hur långa och korta de är har man bestämt innan, hur lång vila man ska ha eh, och eh, ett, ett högre tempo då än emsimalia distansfart. Men det där är, det är en typ av intervall fast, fast det är egentligen som jag skulle säga ett distanspass med, med olika fartsektioner vilket är jättenyttigt. Fartlek som lite mer uppstyrd eller man säger. Ja, eller en, ja. Ja, en, en liksom väldigt enkel variant för vem som helst att lägga in också. Det, mm. det är det som är så häftigt med det här att intervallträning ska inte vara komplicerat och, och, och eh, svårt att hålla på eh, planera kring mm. utan du behöver oftast bara en klocka eh, som kan rulla och den behöver inte vara så, så avancerad heller om man nu ska börja med den typen av intervaller. Så att, eh, det, är, det är bra tips Petra. Det, det är därför mm. jag säger att, att eh, man ska inte vara så rädd för att experimentera experimentera med sig själv bara lite att, att utifrån sin egen nivå att nu går jag upp i lite högre tempo i, i trigga sig själv nu, mm. nu, nu går jag upp i något högre tempo i fem minuter här på min vanliga runda och sen så går jag ner och, och, och lufsar lite emellan för att återhämta mig och så kan man ju liksom så där kan man ju liksom komma på mitt under ett pass också. Så kan jag tycka är kul att bara, du bara leka. Ja. Men alltså, många då som lyssnar på det här tror jag i alla fall vill ha det lite ganska uppstyrt sådär. Mm. Att man, man vill gärna känna att ja, men nu är det vinter och lite så här uppbyggnad. Ja, men då ska man springa sådana här intervaller. Och sen så närmar vi oss tävlingen. Då ska vi, för de har läst någonstans, ja, men då ska man börja med lite snabbare och sådär. Men för när man lyssnar på dig så känns det lite grann som att ja, men vi blandar och ger lite grann. Och så... Nej, men vad, vad jag säger, jag, jag, jag tycker att intervallträning ska ligga året runt i, i alla löpares schema. Eh, oavsett om du har eh, tävlingar framför eller om du bara springer för, eh, för att känna dig i form. Och, 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 och Ja, precis. Eh, så är intervallträning eh, nytt. Och, och roligt och det tycker jag man kan ligga mer året runt och ha i sitt program sen kan man liksom, om du inte har jättestora mål med att springa lopp och så, då kan du ju liksom eh, ha intervaller på lite behagligare eh, nivå eh. Men sliter inte det på kroppen då för en motionär att man kör intervaller året om, är det inte bra att ha en period av lite vila? Nej, alltså jag tycker mig i alla fall när jag ser på mina kunder att det är inte är intervallpassen som de skadar sig på, det är långpassen. Ja, är det så? Ja, för det, det är intervallpassen så springer de med mycket bättre löpteknik. Där är det eh, kortare sjok, du orkar hålla ihop ett, ett tänk, en löpteknik som är mer korrekt, som sliter egentligen mindre på, på dig. Muskulärt sett så tar den ju Eh, mera, men inte, inte slitage på leder och ligament och skelett 
sätt och allting. För du håller inte på så länge. Utan ah, det, ja. de, många är ute på, på lite längre träningar än, eller löpningar än de kanske tränade för. Ökar upp kilometerantalet lite för mycket. Slarv springer, springer väldigt långsamt och då tappar igenom höft och knä och så när man börjar bli trött. Så det är många som får ont av de passen. Eh, intervallpassen gör oftast mera eh, träningsverk och eh, ont på ett annat sätt men inte skademässigt. Mm. Eh, inte, det, det är explosiva eh, löpningar som, som vissa kan skada så att det, det, det drar i någon baksida eller en vad eller något. Men, mm. men de här längre intervallerna är väldigt skonsamma skulle jag säga. Mm. Så att jag, 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 jag tror inte att man eh, skyddar sig skademässigt mot att ta bort intervallerna under vintern och sen plötsligt eh, börjar öka på under våren. Utan Motivationen li- kanske? Ja. Alltså att man inte orkar hålla på och köra max eh, Nej, fräs. men du behöver ju inte köra maxfräs hela tiden. Utan, eh, men eh, jag tycker ju att löpning blir lättare om du håller upp om du håller uppe intervallträningen året runt, mm. räcker med en gång i veckan eh, för motionärer eh, då får du liksom en lättare löpning hela året än att du går ner på lågvarv och tuggar på och sen ska du plötsligt upp i fart på våren och känner dig som en traktor och så ska du plötsligt jo, eh, köra, köra på den där eh, och du känner trög långsam och har inte tempot och stundset i dig eh, så att min önskan är ju med mina kunder i alla fall att få dem att eh, få en så lätt och skön löpkänsla som möjligt oavsett vad de har för mål och där är det viktigt att ha ett tempo i sig och det får du inte gratis, det måste du träna på så att orkar man en gång i veckan gå ut och pusha sig lite det är ju kort tid mm. Jag kan tycka att, Hur lång tid ska det vara ett, ett bra intervallpass? Ja, alltså är du, är du relativt nybörjare så räcker det med en kvart. Eh, är du lite mer van så mellan en kvart till en halvtimme. Mm. Där har du, eh, mina egna intervallpass eh, är, själva intervallen tar aldrig mer än en halvtimme. Eh, utan där är det liksom eh, ja, spannet egentligen från eh, egentligen en nybörjare till eh, elitlöpning. Mm. Mm. Så får man säga. Så att det, är, det är inga tids, stora tidsskillnader utan det är egentligen farten som ökar mm. ju bättre du blir. Mm. Men jag tänker också det här med eh, att om man, du säger att ja, men det är oftast det är långpassen som ger skador och inte intervaller. Men jag tänker att om jag, om jag ser tillbaka på mig själv så för några år sedan så, så tränade jag med en, en grupp. Och då körde vi två tuffa intervallpass i veckan. Och sen så sprang man ett långpass på helgen. Och för mig så kände jag att det var ju liksom den sammantagna mängden som orsakade min skada. Och då fick mm. jag en hälsborre. Så jag skulle inte säga att det var ett liksom enskilt, alltså att det var långpassen som Nej. fick det att tippa. Utan det var ju alltså att intervallerna skulle vara så tuffa. Så att man tog i för mycket faktiskt, kände jag. Jo, men då, då kan det ju vara så att det är det jag, du var inte tränad för att köra två intervallpass och ett långpass helt enkelt. Nej. Hade jag varit din coach i det läget och sett dig så kanske jag hade tagit bort ett intervallpass per vecka och känt att ett intervallpass ska du vara pigg och fräsch på, då ska du damma på vad du har. Sen har du ett långpass, för det är viktigt för dig som ska springa de här långa loppen. Mm. Och sen har du ett myspass däremellan som är en distansrunda ut efter dagsform och, och skön löpkänsla och eh, ja, vad, vad du har i kroppen om du är sliten eller piggare det, det, det kommer variera eh, och bara den lilla justeringen hade antagligen eh, räckt för dig att, att göra och hålla ihop bättre för det är det som är det svåra med, med träning att det är som du säger det är ju inte, eh, man kan inte säga att oj det var intervallerna som gjorde att jag blev skadad eller det var långpasset som gjorde att mm. jag blev skadad utan du kanske blev skadad efter ett långpass eller du blev skadad under ett intervallpass för att du var så sliten när du kom Precis. till det här passet ja. så att kroppen klarade inte just det passet men, men, men det var inte passet i sig som det var fel på utan Nej. det var helhetsupplevelsen och det är det som är 
det svåraste med, här med träning att hitta rätt nivå för var, varje individ och vad man själv klarar. Mm. Och det är därför jag säger att eh, det är ingen som ska nu gå ut och köra intervaller fyra dagar i veckan för att, eh, för att jag sitter och säger att jag Nej, gör det. Det kan bli väldigt tokigt. Det kan bli väldigt tokigt. Eh, och jag kan inte säga att det är det ideala eh, sättet att träna för långlöpning. Absolut inte. Men för mig så är det det som funkar med min tid med vad min kropp tål och vad jag gillar mentalt i mm. träning. Sen, sen går det liksom inte att, att bara lyfta ut det till var och annan person utan det är som du säger Petra, du har en annan ingång här med, med, med din bakgrund och, och uppenbarligen så var det det som gjorde att det blev fel där. Mm. Men vad, vad jag säger ändå är att jag tror att det här med intervallträning eh, utifrån sig själv, då, då säger jag ju att eh, du ska ju ut och bara köra lite fortare utifrån din nivå eh, eh, på de här en gång i veckan. Det ger otroligt bra resultat. Mm. Eh, och eh, det är eh, ja, något som jag ändå har sett eh, genom åren med, med mina kunder som jag tränar, att det fungerar väldigt, väldigt väl på en, en utveckling och hålla det gärna året runt. Men har du någon favorit då? För om, om, om du kan bli lite mer konkret. Du behöver inte prata i fart utan hur, hur, hur det ska kännas. Något, jag vet du berättade för något år sedan om någon så här intervall du körde i Liljanskogen tror jag var här i Stockholm. Du låg bakom en sten och det kom ja. fram en hund som ja. slickade i ansiktet eller vad? Vad var det för pass du körde då? Uh, oh, det var ett, ett gammalt pass från, från min elitidrottstid faktiskt. Uh, och det är en runda som är på 1200 meter. Uh, och det, det härliga med det här är att uh, det här passet kom faktiskt från min pappa som uh, var uh, tävlingslöpare på sin tid. Uh, tävlat för först Fredrikshov och sen Spårvägen. Uh, och han sprang alltså på 60-70-talet samma pass som jag då lyfte in när jag var elitlöpare och det här gick ut på 6 gånger 1200 meter med en rejäl backe i mitten uppför och sen var det lite nerför på slutet med en minuts vila och jag fick ju för mig då någon gång här på gamla dagar att jag skulle damma av det där gamla passet och se hur pass mycket sämre. För jag insåg att jag kom vara sämre än på, för 15 år sedan. Mm. Hur, hur mycket man egentligen tappar på ett sånt pass. Och det här var ju det här var bland det värsta jag har gjort eh, i mitt liv, alltså vad jobbet det var. Den här enminutersvilan kändes ju som ingenting. Mm. Och då ska man dessutom gå... Ja, 30, du gick när Nej, man hinner stanna och pusta lite och sen så är det 30 meters gång till startlinjen. Och när jag, när jag var väldigt elittränad så, så var en minut betydligt mera i vila än vad det kändes som det var nu. Nu kändes det som det bara gick på en blinkning. Så jag tror att jag fick dessutom korta ner med fem stycken. Och sen möjligtvis så kan det vara så att jag tullade lite på vilan där mot slutet. Mm. Att det råkade bli... 70-80 sekunder eh, vila. Men, men i alla fall eh, det, det, det är lite roligt att eh, testa sig själv ibland om man är sån som jag. Att, mm. att eh, våga se hur bra eller dålig är jag på just det här. Men alltså var, sprang du det här passet själv? Ja. Men hur gör du för att eh, pusha dig själv när du är ute ensam? Det tycker ju många är väldigt svårt. Mm. Det är väl tyvärr en träningsfråga sen, sen många år och, och det är väl det som jag, jag känner med att, att coacha motionärer är att eh, jag märker ju att även om du inte har en eh, tävlingsbakgrund eh, och att du har eh, sprungit hela livet som jag har gjort eh, så går det att träna sig till att pusha sig mer och mer. Sen är det väl det att, eh, att eh, har du inte det Eh, sen, sen gammalt och att du har gjort det väldigt mycket det, du behöver inte ha det sen barnsben men så, så har du ändå eh, det, det är en träningssak så det är det som är lite läckert att du tränar fysiskt eh, för att bli bättre på att träna de här 
blir riktigt trött men du tränar lika mycket psyket att våga mm. ligga på den obehagliga nivån och, och till och med lära dig på något sätt att eh, uppskatta den där hatkärleken till det här vedervärdiga. Så att, eh, mm, men, ja. där, men samtidigt, mina kunder har ju oftast mig vid, vid sidan då eh, när de gör de här passen för att eh, de eh, har svårare att komma ut i ytterläge mm. om man inte har... Eh, Ja, det knasiga psyket som jag har. Komma ut i ytterläge. Ja. Nej, men då kan man behöva Men Peter, vad är ditt, får jag bara fråga, vad är ditt liksom värsta pass som du kan utsätta dig för om man ser till intervaller? Mitt värsta pass... Ja, men det är ju när jag sprang, jag sprang mycket i Uppsala i stadsskogen och då är det ju inte jättebackigt men det är lite små kuperat sådär och då sprang vi en slinga som var 1500 meter mm. och sen så kunde man välja hur många varv man ville göra på den och så var en ny intervall var 50 minut. Mm. Så ju, ja, det säger sig självt, ju långsammare man var desto kortare fick man vila. Mm. Vilket var ju jätteorättvist. För det fick, de, fanns ju de i gruppen som eh, gjorde milen på 30 minuter. Och de fick ju vila jättelänge. Men fem minuter på en och en halv kilometer? Det är... Nej, men jag tror att de gjorde så här. De sprang lite längre. För de sprang förbi eh, där vi skulle vila. Och så en bit till och så kom de tillbaka. Så att, eh, jag tror egentligen att vi vilade lika länge. Ja, men, men klarar du eh, Nej, jag att tr- springa en massa intervaller på fem... Nej, eh, jag på... Tror, nu ska jag t- korrigera. Jag ja. tror att det var olika slingor. Det, var, det kunde vara 1500 och det kunde vara 1000. Och då tror jag att när det var 1000, då startade vi var 50 minuter. Det jag, låter rimligare. Ja, men det var, väldigt, det var ju nästan ingen vila alls. Mm. Och grejen då, det var att då, då man, det säger sig själv, man kunde inte hålla eh, någon slags... Här, miltävlingsfart eller någonting utan det blev en jag hamnade på någon slags halvmaraton tävlingstempo men det var väldigt kort vila vilket gjorde att man egentligen låg och snurrade på den där slingan alltså hur länge som helst kändes det som mm-hmm. och det passet var vidrigt men det gick att genomföra för att man hade folk omkring sig och hur länge körde ni ja, eh, man totalt kunde, ja de här tusenmetarna kunde man ju till exempel då, jag brukade köra någonstans mellan åtta och nio stycken mm-hmm. och i och med att vi sprang på mjukt underlag så slet inte det lika mycket på fötterna heller så att jag tyckte att jag höll mig ganska skadefri då och fick väldigt bra resultat Mm. men jag skulle aldrig kunna göra det på, på egen hand utan Nej. det krävdes verkligen sällskap men det var ett fantastiskt bra pass mm. och just det att jag fick lära mig att man behöver inte flåsa som en blåsbälg utan man kunde faktiskt nästan inte flåsa alls men ändå få ett, en bra kvalitet på passet ja, ja. Absolut, och det är det som är så häftigt att variera det här eh, intervallerna från jätteflås och mjölksyra till mm. eh, lite annan känsla på långintervaller mm. och det värsta är att jag blir sugen på att gå ut och köra de där tolvhundringarna. Nu när nu hör ja. om dem. Ja, men precis. Men det, det, man har ju sådana där pass som man vill köra med jämna mellanrum för att se hur, hur man ligger till. Sen så vet man inte vad man ska göra med den informationen riktigt. Men, men kanske att det, det vi har fått fram i den här diskussionen då, om vi ska knyta ihop säcken lite, det är ju att man kanske inte ska stirra för mycket på ett, ett upplägg utan man ska tänka att man ska våga blanda och ge lite grann och eh, inte att det ska gå i en viss form till varje pris hela tiden utan att våga... Ja. Nej, ett, ett intervallpass ger även om du har en lite tung dag. Mm. Bara du genomför det. Ja. Strunt i tiderna. Ja, och det man kanske ska säga också då, eh, kanske någonting som jag vill skicka med är att gör det faktiskt ont då ska man ju inte springa. Då kanske man kan antingen... Är det ont, ont så är det ju inte springa alls. Mm. Känner man sig väldigt sliten så är det faktiskt helt okej okay att eh, ta en mysjogg istället. Ja, eller att gå och simma ja, istället. Precis. Man behöver inte springa hela tiden. Nej, det är klart, det, är, det har du rätt i. Det är, det är någonting som, ja, ja, som jag vill ja. föra med. Att, att det är ju faktiskt inte bara löpning som ger träning. Och, och, det är, och det är därför jag säger kanske att eh, kvaliteten för mig den ligger på löpning. Och sen cyklar jag och simmar och eh, längdskidor som mm. kanske då är min distanslöpning. Eh, ja, Lite mer. Så att, det ska till 
tilläggas. Att det inte bara är intervaller och så noll. På Fyra annat. intervaller per vecka och sen ligger Malin på soffan. Ja. Nej, så är det inte Nej, riktigt. Utan Nej. Jag får Nej. min mängd på lite annat. Och mm. sen springer jag långt ibland. Men det, det, är, det är det jag är mest rädd för skademässigt för, ja. hos mig själv. Men, ja. men det, det är långspringningen sliter faktiskt. Ja. Det tycker jag också att det gör. Och sen blir jag så energitom så jag blir helt apatisk efter. Så det var... Känner jag också igen. Ja. <laughs> eh, vi hinner tyvärr inte med mer men det känns som att vi kommer återvända till det här och jag tror att nästa gång ska vi prata om långpass tror jag. För det är också sånt där som man finns mycket myter och, och grejer kring. Så att Oj, det... och där känner jag att du har mycket att, att ge. Ja, ja. Du kör inte så mycket långpass. Jo, men alltså, jag, jag har jo. kört långpass. Men, men nej, jag, är, jag tror att du har kört betydligt fler långpass ja, än mig. Vara, kanske. Så att, ja. jag, jag ser fram emot det också. Jag hör ja. inte mer. Visste du att av de kvinnor som sprang London Marathon 2012 var tre av fyra missnöjda med sin sportbehov? Allt detta enligt en engelsk forskningsstudie som publicerades 2014. De vanligaste problemen som rapporterades var skav och axelband som skar in i huden. Ytterst få hade fått sin sportbehov utprovad professionellt och mest led de löpare som hade en lite större byst. Det här är ju faktiskt riktigt nedslående nyheter och jag vill ju såklart att ni inte ska råka ut för en dåligt sittande sportbehå. Så därför har jag bjudit hit Eva Alksten som är butikschef på löplabbet Kungsgatan här i Stockholm. Hon ska berätta mer om hur man hittar den ultimata sportbehån samt om sportmärket Asics mycket ambitiösa arbete med att ta fram en riktigt bra bysthållare för oss snorsportande kvinnor. Varmt välkommen hit Eva. Tack så mycket. Du, jag läste att ett bröst rör sig 12 cm upp och ner vid ett intensivt träningspass. Det låter ju faktiskt förskräckligt. Ja, jag håller med. <laughs> men gäller det alla bröst oavsett storlek? Nej, men sånt där varierar. Det finns, ja, alla kvinnor ser ganska olika ut. Så att beroende på bystorlek så rör sig ju brösten olika. Så absolut, det skiljer sig. Mm, mm. Och man, man kan inte riktigt veta vad som gäller för just mig. Eller kan man, kan man testa det genom att hoppa framför spegeln eller någonting? Ja, egentligen skulle man väl kunna göra det. Det var en bra fråga. <laughs> Men du, jag läste också att åtta av tio kvinnor använder fel storlek på sin sportbehov. Jag vet inte riktigt var jag läste det här någonstans, men någonstans på nätet. Eh, kan det kanske förklara den här, det här nedslående resultatet i den här studien som jag nämnde? Ja, absolut. Det låter fullt rimligt. Jag tror många bara går in och köper och tycker att det är lite jobbigt att fråga om hjälp kanske eller köper det man alltid kört och utnyttjar inte den expertis som ändå finns i butik. Mm. Man kanske tänk, för jag tänker vanlig BH har, tycker man ju inte heller att man behöver någon hjälp med att prova ut. Man, ofta så tycker man ju att ja, men jag tar den här eh, och så visar sig att det är helt fel storlek. Mm. Jag känns som att de flesta som kommer in i min butik där jag jobbar säger att de har 75B. Ja, just det. Det, har, det, det tycker jag också ja, alla, att jag har. Alla mm. har det. Och sen så visar det sig att det, är, det stämmer inte alls. Nej, lite så. Ja. Men hur gör man när man provar ut en sportbehår då? Hur brukar du göra när det kommer en kund? Eh, men det finns ju, vi använder alltid oss av ett måttband just för att mäta omkretsen under bysten men även rakt över bysten. Sen mm. så är det också viktigt att veta till vilken typ av aktivitet som sporttoppen eller begon ska användas. Det kräver ju ganska olika av en sporttopp som man ska använda till yoga eller om man ska springa ett maraton i den till exempel. Mm. Okej, okay, så om jag ställer då den självklara frågan då, om jag ska göra en lugnare aktivitet, behöver jag lägga ner lika mycket energi och pengar på en sportbh då? Egentligen inte, för då blir det inte lika stötigt. Och då kanske man ska gå mot de som är lite mer sömlös och ligger väldigt mjukt och skönt mot kroppen om man ska utforma till exempel pilates eller yoga. Mm. Ja, just det. Men, men då, om vi då övergår till ASICS som då sponsrar det här avsnittet ska vi nämna om inte ni har uppfattat det redan. Så det är ju ett märke som jag har uppfattat i alla fall inte har satsat så specifikt på kvinnor tidigare. Men nu så har man ju verkligen gjort ändring på det. Och i tre år, läser jag, så har forskare vid ASICS Institute of Sports Science arbetat på att ta fram en riktigt bra sportbh. Kan du berätta lite om hur det här arbetet har gått till? De har studerat kvinnor i liksom olika storlekar, längd och vikt och bistorlek. Och för att se där hur brösten rör sig på de här personerna. Och så har man utifrån det tagit fram lite siffror och försökt utforma en BH som ska minska bröstens rörelse med så mycket som möjligt. Mm. 
Men det låter ju fantastiskt bra. Eh, kan du nämna några av detaljerna hos den här nya revolutionerande sportbehåren? Jag blir ju nyfiken. Det ligger ju två stycken sportbehåren här framför oss. Kan du berätta vad det är för några som vi har? Det är en som är rosa. Och det finns förstås i olika färger, gissar jag. Mm. Så den här rosa. Oh, ska vi se. Vad heter den? Den heter så mycket som Race Bra. Race Bra. Så det här är inte Zero Distraction? Nej, precis. Nej, den här är ny också då? Ja. Mm. Race Bra. Är det här någon för dem som har lite mindre byst eller vad ska man säga? Ja, mindre till medel skulle jag säga. Den där har ju dels eh, har den inga reglerbara band, varken i ryggen eller axelband. Så att den där blir en ganska kan man säga, standard BH som funkar kanske den som är just en standard smål. Mm. Normal lång och normal bred. Just så. det. Just det. Nej, men det, här, det här är någonting som jag känner skulle kunna funka på mig. Och dessutom så har den ju sån här värderings... Eh, vad säger man? Värdering. Mm. Eh, och det gillar jag. Jag gillar mm. inte att sy- ha synliga bröstvårter. Sen har vi en till sportbehov som ligger här borta. Och det är här Zero Distraction då. Ja, det stämmer bra det. Berätta, vad, hur ser den ut? Och vad, vad har den för features som du vill lyfta fram? Dels så har den det här bandet som går under bysten är ganska brett. Och inga sömmar som ligger och skaver just för att sitta bra mot kroppen. Sen så har den ett reglerbart band också med tre olika nivåer. Och där ska man tänka på att när man köper en BH att den ska nästan sitta på yttersta. Just det. För elasticiteten i de flesta sportplagg blir ju sämre med tiden. Så då kan man då flytta in utifrån att sporttoppen till slut höjs ut. Mm-hmm. Intressant, för det, där tror jag att jag har begått misstag då. Man brukar kunna ta hyskan på den längst in redan från början och då ja. blir det fel. För då blir, precis, för då då blir det inget att justera sen. Nej, precis. Och sen så är det lite genom en annan typ av tyg i ryggen. Precis, det är just för att den ska andas bra. För ryggen, ganska mycket svett och värme kommer ut där. Så då vill man mm. ha ganska tunt material så att den ska uppleva som för varm. Mm. Och vad har vi mer? Vi har rejäla axelband som ändå ser liksom inte för breda ut. De är förhållandevis breda till ganska många sporttoppar som jag har sett. Och så det är lite vadering också så att, så att de ska ligga skönt mot axlarna. För jag känner lite, det, det här är intressant. För att jag brukar nämligen få väldigt mycket skav precis vid axlarna. Mm. Ja men det kändes, åh gud det var ett helt annorlunda material. Jätteskönt. Och en jätteskön liten kudde så här mm. på precis på axelbandet. Det här, det här måste man ju faktiskt testa. Eh, det känns jätteskönt. Mm. Och det som också är fiffigt med just axelbanden är att du kan justera dem framifrån. Ah, man behöver inte böja sig Nej. och få typ, vad heter det, låsning i ryggen av att man försöker ställa in. Vad är det här för spännande? Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det, men det är, det här är alltså, du kan, när du justerar axelbanden så kan du ta ut den här hyskan, heter det väl, mm. och eh, lägga in den i olika kanaler här. Precis, även där kan du spänna för att beroende på om du är 1,60 lång eller 1,80 lång så har du olika lång bröstkorg. Så därför är det också viktigt att kunna justera axelbanden. Just det. Men det här var jättespännande. Och sen då, värdering har vi då. Och kan man plocka ut de här värderings... Vad säger man? Värderingarna? Nej, inte den. Nej. De är fastsydda och formpressade. Ja. Men är den andra så går det bra att plocka ur. Vet du, jag måste säga att jag gillar faktiskt när de är formpressade och fastsydda. För annars mm. så brukar jag glömma dem i sportbehåren när jag ska tvätta dem. Och mm. sen tycker jag att de blir lite sådär smått... De tappar formen. Mm. Och sen så ser det konstigt ut när man tar in dem igen. Ska man ta ut de här när man tvättar sportbehåren? Vad har du för råd där? Jag brukar aldrig göra det. Men däremot så kan det vara bra att göra det, För de hamnar ganska ofta snett och så. Ja, för jag tänker ibland när man tar på sig, du vet när man har tagit ut dem och så tar man in dem igen så ser det ut som att man får så här skrynklig byst. Mm. <laughs> det är inte man är ju lite estet också. Absolut. Mm. Eh, det är lite litet nät, nätinfällning här på framdelen också. Ja, precis. Också för ventilation så att det ska kännas svalt och skönt. Just det. Men alltså, jag har ju trott då att jag kan köpa vilken sportbehov som helst. Men, och vi pratar just om det här med att ja, men när det är lite lugnare aktivitet så är det kanske inte... Ja, så jätteviktigt. Men spinning då? Eller styrketräning på gym eller sånt som kanske de som springer också ägnar sig åt? Mm. Då sitter du ju förhållandevis mycket still om det inte är till exempel crossfit där det är ganska mycket hopp. Så att det ställer inte alls lika stora krav på din sportbehov. Men däremot så har man hittat en riktigt skön sportbehov som den här till exempel är. Mm. så tycker jag att den skulle jag kunna ha till vad som helst. Mm. Just för att den är så pass skön och kan spännas individuellt. Mm. En grej som jag funderat, det kanske är lite ytligt då, men jag tycker att det är viktigt att sportbehåren även funkar till de kläder man har. Har Asics tänkt på det? Jag tänker med formen på linnen och, och tröjor och sådär. För jag tycker att linnen kan ibland bli lite så här komplicerat om det är vad man kallar för racerback 
rygg tror jag det heter, eller brottarygg. Mm. Och så är sportbehånen i en helt annan form. Har man, vet du om man har liksom funderat på det? Ja, inte just den här modellen, den här kan nog inte justera någonting. Vissa linnen funkar ju bättre med vissa sporttoppar så att det mm. där skulle ju funka bra för att den går ganska smalt i ryggen till exempel. Du menar den här race bra, den andra Precis. då, som är lite mer för dem som har smål till medium byst om man säger. Ja. Nej, för det, det är en sån här liten detalj som jag har hängt upp mig på ibland mm. att det ska ju funka ihop med kläderna också. Eh, men om man eh, hur ska en bra sportbehå sitta då? Om man, kan du säga någonting om hur känslan ska vara? Kan man prova i provhytten och se om det sitter bra? Absolut, det ska man absolut göra. Man kan till och med ta på sig sportbehåll och springa lite lätt på löpanden i butiken. Okej, okay, får man göra det så? Det är ingen som skulle köpa ett par skor utan att testspringa dem. Och sporttoppen tycker jag är minst lika viktig. Så att passa mm-hmm. på, spring. Får man det? Alltså, även om man inte tänker köpa den sen så får man prova. Absolut. Ja, men det, det var bra att veta. Mm. Sen kan man absolut stå i provhytten och göra lite hopptest och göra just de aktiviteter som man vet att man kommer göra i sporthoppen. Mm. Och vad är det man ska gå på då? Vad är det för känsla man är ute efter? Den ska ju sitta tajt för att sitter sporthoppen inte tajt då får du inte det stödet du behöver. Det finns lite olika siffror och uppgifter men jag brukar säga att bandet runt bysten ska bära upp ungefär 80% av bystens tyngd. Det är inte axelbanden som ska bära speciellt mycket. Mm. Ja men gud, jag tänker på de sportbehåren jag har i mitt förråd hemma. Hmm. Ja, då kanske vi ska göra ett litet utbyte av sportbehåren här. Eh, och, och sen så skulle jag, jag hade en fråga här också. Eh, ibland när man går och handlar så är det ju så att personalen i butiken har inte riktigt koll på hur de ska hjälpa mig att köpa en sportbehåren. Eh, var, var rekommenderar du att man ska gå om man som, nu jobbar du på löplabbet, men eh, generellt, är det, var någonstans hittar man kunskapen? Jag tycker att man ska gå till någon form av löpspecialist faktiskt. Om det just är för löpning man vill ha sin sportbehå. Mm. Gå till någon som kan löpning, som springer mycket, som själv har testat lite olika varianter. Mm. Ja men precis, löpning, då, då borde de ju veta i alla fall, tänker man. Ja, absolut. <laughs> Om de är kvinnor. Får ni utbildning på det här eh, området? Mm, absolut, och där ser mm. vi även till, vi säkerställer att alla har kunskapen i butiken. Så att även om det är en man, mm. så ska ju han vara minst lika bra på sportbehår. Ja, men det är väl härligt att veta. <laughs> och sen undrar jag då också livslängd och skötsel. Så. Hur, hur ska man ta hand om sin sportbehov? För att till exempel den här då från Asics, den kostar ju 600 kronor. Har jag för mig att den gör någonting? Ja, den ligger på 400 och den här ligger på 600. 400 är alltså den race bra som är lite, för lite mindre byst och 600 för eh, zero distraction, den lite för den lite större, storbystade. Eh, men det är ändå ganska mycket pengar. Mm. Eh, har du några tips där hur man tar hand om den på bästa sätt? Dels så ska man alltid följa tvättrådet som står i själva plagget. Generellt för funktionsmaterial så ska man inte torktumla det. För det förlorar ju ja, mm. plaggets egenskaper. Aj då. Det bruk- hmm. Jag brukar slänga in allting i torktumlaren, men det ska man sluta med. Alltså. Hur är det med mjukmedel eller sköljmedel? Det behövs inte heller. Nej, det luktar ju så gott med sköljmedel. Det gör ju det, ja. Nej. plaggen <laughs> håller mycket bättre. Ja, precis. 30 grader. Eh, försvinner bakterier och sånt där i 30 grader? Oh, hur ska vi svara det Det gör det väl inte egentligen. Jag tycker eh. att man brukar kunna tvätta dem i högre temperatur än vad som står. Absolut. Jag kör nästan alla mina funktionskläder i 40 grader. Mm. Det tycker jag de klarar av. Ja. Det är i alla fall större sannolikhet att fler bakterier dör då. Oh ja. mm. Och sen kan man stryka den också. Men det kanske man inte gör. Den brukar sällan behövas. Men Nej. den här skulle jag lägga i en tvättpåse. Den, den lite mer avancerade BH för större bystar. Ja. En tvättpåse, det kan vara bra att mm. köpa. Det kan man hitta på till exempel om underklädesbutiker. Mm. Mm. Jättebra tips. Eh, men om vi då ska sammanfatta de viktigaste sakerna man ska tänka på när man köper en sport-BH. Om du ska lyfta fram sig tre saker. Om du är osäker, be om hjälp. Mm. Och en fråga du ska ställa dig till dig själv. Vad ska jag ha sport-BHn till? Mm. Och sen också testa sporttoppen, hoppa. I provhytten, spring lite på band eller gör de aktiviteter du ska göra i den så att du verkligen känner att den sitter bra. Mm. Var kräsen. Just det, och det här som du sa som andra punkt där, det är ju faktiskt så att eh, man kan ha flera sportbehår så att man inte bara köper en eh, som man använder till allt. Precis. Men ska man köpa en så är det väl bättre att man köper en med rejält stöd än att man snålar ur och köper en någon billig. Absolut. Och framförallt någon som inte passar min byst. Ja, det som är bra med de här lite dyra är att du kan justera så kommer den också anpassas efter att den blir lite mer elastisk så kommer du också kunna justera med att spänna banden lite. Mm. Det kan du inte göra men lite enklare. Nej. 
Superbra grejer. Viktiga saker att tänka på faktiskt. Jag menar, ska man springa långt så är det ju en ganska stor belastning på, på brösten. Så jag hoppas att ni där ute fick lite mer tips mer till nästa köp av SportBH. Stort tack till dig Eva för att du kom hit. Tack så mycket. Eh, ni som lyssnar, ni vet väl att vi har en Facebook-sida som heter Evelöv och Månström. Där är du varmt välkommen att gå in och ställa frågor eller tycka till om programmen. Evelöv och Månström sponsras av Asics och spelas in och produceras av Beppo Ljudproduktion. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast, and I'm here to tell you all about Splash Refresher, because hydration is mandatory, but boring is not. Now, I love my water, but if I don't spice it up, I'm not going to finish what I took out of the fridge. That's why I love my Splash Refresher, which is flavorful, delicious, bright, hydrating, and zero calories. The wild berry flavor is my fave. No, wait, is the pineapple mango flavor my fave? You know what? All five craveable Splash Refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with Splash Refresher. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.